0: Vad är det här för papper? Stanna eller gå? Tänk om Maria är på väg att lämna mig. Ja, men då tänker jag göra slut först. Åh, ah, tråkigt. Att tinder jag ju inte orka. Men det finns ju fördelar. Jag kan ju faktiskt spela innebandy och trummer, hur mycket jag vill. Så behöver jag inte gå och lägga mig tid. Och, och se ju ingen disk och så. så att, ja, men det kan ju bli riktigt bra. Martin. Ja, Har
1: du sett mina anteckningar för dagens avsnitt i podden?
0: Eh Jaha, vad det det de var de här?
1: Ja, vi skulle ju prata om att stanna eller gå.
0: Eh, just det. Mm.
1: Eller vad trodde du?
0: Mm, nej, det, det visste jag hela tiden.
1: Don't tell me that your life is dull and grey My only answer is hey, 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 hey Let's go crazy in the wild And if I chance we make a shot That just means that we're alive and healthy,
0: yeah. Hej och välkomna till avsnitt 238 av Bonuspappan och
1: Plusmamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
0: Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnade.
1: En tidning som just nu inte kommer i brevlådan som det är påsk, men ni kan alltid läsa den på webben www.hn.se
0: Jajamensan, det är bevakning dygnet runt nu Mera och snart kommer även en lång artikel om Jula Bero illusionisten som snart kommer till Varberg och ska och som jag fick prata med i hans hemliga lager med trolleritrick och utrustning och scenkläder och sådär i Småland på landsbygden där.
1: Och sen trollade han även bort Martin och jag tror att det ska ligga ut en liten film i samband med den artikeln så håll utkik efter den.
0: Mm, den finns nog ute nu när podden är ute.
1: Mm. Och veckans tema i podden kommer ju vara precis som vi sa i introt, att stanna eller gå. För det är ju någonting som vi får väldigt mycket brev säger jag, mail kallas det nu för tiden. Vi får väldigt mycket mail och meddelande om ska jag stanna eller gå. Så vi tyckte att vi kan ha ett litet avsnitt som handlar just om det.
0: Mm. Vi har ju tidigare haft med Go On, en av skaparna av den sajten, goon.se, Sofia Jackson och hon pratade lite om det. De har ju som tema separera eller reparera, att man antingen då kan stärka sin relation eller få hjälp att lämna den och då kan det ju vara ganska krångligt att bygga upp ett nytt liv, bland annat... Kan man behöva ekonomisk eller juridisk hjälp?
1: Ja, och sajten bearbetar ju också hur det kan vara efter själva separationen. Så det är en väldigt bra sajt. Gå in på den. Goon.se. De finns också på Instagram och Facebook.
0: Mm, och det mesta är helt kostnadsfritt.
1: Mm. Och till hjälp den här veckan i det här temat så har vi relationsboken som är skriven av Gunilla Bransell och Ove Valodius. Och boken är skriven 2009. Det kan ju låta som att det var nyligen, men det är ganska länge sedan. Men det här med relationer är ju någonting som är ständigt aktuellt och egentligen är det ingenting nytt under solen. Så jag rekommenderar starkt den här boken för det finns väldigt mycket övningar Olika sätt att se på det. Jobba med sig själv. Man kan faktiskt jobba med sin relation med sig själv om man nu råkar ha en kar som man måste släpa efter sig när det gäller självutveckling och skåda inåt och sådär.
0: Mm. Det enda som har hänt sedan dess kanske är att det finns mycket mer sociala medier nu och teknik så att man till exempel kan få terapi via Zoom eller Teams eller liknande videochattar då.
1: Mm. Och vi har ju också fått testa på en app som också är en relationsterapi-app.
0: Ja just det, Birds Relations, det har vi gjort ett avsnitt om.
1: Yes, men innan vi går djupare in på om vi ska stanna eller gå så ska vi stanna upp en stund i veckan som har gått i vår bonusfamilj på Karlbergsvägen.
0: Ja just det, det har ju varit påsklov för alla fyra barnen höll jag på att säga men Saga har ju redan tagit studenten så hon jobbar, men de andra tre har varit hemma på påsklov.
1: Antingen kan man ju se det så att man har ett ständigt påsklov. Man bara bestämmer sig för att jag behöver jobba och tjäna pengar ibland. Eller så kan man se det som att man aldrig har påsklov. Jag vet inte, är det glaset halvfullt eller helt tomt?
0: Ja, just det. Jag känner ju att det är jätteskönt att ha två extra dagar ledigt, fredag och måndag. Så jag njuter, eftersom jag jobbar heltid i i alla fall.
1: Mm. Jag brukar ju försöka bena upp veckan men jag känner att tisdagen har helt fallit till glömska. Men onsdag vet jag vad som hände. För då jobbade jag första gången sedan jag opererade min fot. Och det är ju snart två månader sedan tror jag.
0: Ja, och det gick väl bra förutom att du kanske fick lite ont i foten.
1: Jo, jag är ju egentligen sjukskriven en månad till. Så jag ville bara testa ifall foten höll. Och den höll väl kanske inte riktigt i den utsträckning som den borde göra. Så jag får vila mig i form kanske en eller två veckor till sådär. Mm. Och sen på torsdag så fick jag ju ta igen mig genom att klå mina kompisar i poker. Mm. Jag har ju några vänner som kommer varje vecka och spelar poker. Och det tycker jag är sådana sån där grej som man, inte just poker då, men att ta sig egen tid med sina egna vänner. Det är en viktig grej i allt familjeliv, men kanske just i bonusfamiljelivet. För annars så blir det väldigt mycket fokus på just bara familjen. Mm. Så... Hitta ett <laughs> Nej, eller någonting annat innebärande som Martin nämnde här innan också.
0: Och sen på fredagen så åkte vi och firade mitt yngsta brors barn. Hugo fyllde 17 år. Det är min lillebrors minsting då, fast han är längst i familjen.
1: Ja, precis. Han hade... Skjutit i höjden och din bror var så väldigt dadjokey och sa att det var väl bra att vi firade honom på långfredagen för han är ju så lång.
0: Ja just det, då fick vi vegansk mat och efterrätt och fick även istället för present lämna ett bidrag till Röda Korsets insamling för Ukraina. Det tycker jag var fint av en ung person att skänka bort alla presenter.
1: Ja, alla andra mådde jättedåligt eftersom de har skrivit långa önskelister för vad de vill ha på sådana
0: <laughs> Ja, men det är ju som sagt frivilligt.
1: Visste du att långfredagen förr tiden innebar att man inte fick göra någonting?
0: Ja, men det har jag hört talas om att det spelades liksom sorgmusik på radion och att man knappt fick vara ute och leka. Alltså kanske generationen innan oss då.
1: Det här var ju inte att vara ute och leka, inte så jättelänge sedan. Men lite längre tillbaka så fick man inte ens klippa med sax.
0: Ja, det är väldigt konstigt. När vi åkte hem så såg vi faktiskt en liten procession, kanske åtta personer som kom gående nere från Möndalskråka upp mot Mönlycke där vi var. Och han som gick först släpade på ett stort träkors. Så det måste ha varit någon religiös grej där att gå i Jesu fotspår.
1: Jag tycker det är fett dedikerat att korsfästa någon varje långtredag.
0: <laughs> ja, och hoppas att han inte hängde upp sig själv där.
1: Senare på kvällen så har vi ju en ny tradition i vår bonusfamilj. Vår äldsta dotter har ju flyttat hemifrån men av någon oergrundlig anledning så kommer hon hem varje fredag och tittar på Mask Singer. Vilket kanske inte låter så konstigt för alla er andra, men för oss så är det lite ovanligt eftersom vi sällan tittar på tv överhuvudtaget.
0: Nej, så det har blivit en ny tradition och hon är väldigt stolt över att hon har avslöjat vem sjöjungfrun är. Många gissar ju att det är en tjej, men hon är helt säker på att det är Johio, sångaren som växte upp i Sundsvall men nu bor i Japan. Och hon har avslöjat många av ledtrådarna så att vi också numera är... –Övertygad om att det är han. –Ja,
1: det är tur om det är han, för om det inte är han så tror jag att hon kommer gå in i en personlig kris eftersom hon är så oerhört övertygad om att det är han.
0: –Jo, men jag tycker att det lät som att Saga hade rätt där, bland annat om Heartbreak Hotel som var hans låt i Mello för en åtta år sedan kanske.
1: –Och lördagen sen som då var påskafton går också lite i sagastecken. För jag har lite på något sätt tappat bort det här med påskfirandet. Jag vet inte om det beror på att min familj alltid var i stugan i sälen över påsk. När jag var liten. Så att vi liksom inte riktigt har firat påsk. Men jag har liksom inga så här starka, djupa traditioner. Men Saga kom och sa, ska vi inte ha äggjakt och påskmiddag? Och mm. då var det inte mycket mer än att göra lite påskmiddag. Och sen så körde hon igång äggjakt. Och alla syskon var hemma. Vilket är roligt för vi har ju tre tonåringar, eller ja, egentligen sa jag, inte tonåring längre, hon är 20. Men de är ju 18, 19, 20 i år när de har fyllt färdigt och en tolvåring. Så det här med att ha påskäggsjakt är ju inte riktigt kanske någonting som man räknar med, men det var väldigt fint och roligt och kul.
0: Mm. Och jag har ju inte heller några påsktraditioner på det sättet.
1: Nej, du har inga traditioner
0: <laughs> Vi var alltid i Hemsedal i Norge och åkte skidor på påsklovet när jag var liten. Så det var lite samma där, möjligtvis att vi åt lite ägg kanske, men Inget annat.
1: Nej, så vi har faktiskt firat påsk i år med ägg och sill och påskfädrar och hela konkarongen. Mm. Till och med äggtoddy körde vi.
0: Ja, det var första gången tror jag.
1: Ja, det var inte med whisky då men med apelsinjuice och färskpressen skulle den vara enligt utsago. Mm. Och då är vi ju framme vid söndagen och idag har det inte hunnit hända någonting än.
0: Nej, idag spelar vi in podd och nu så ska vi gå över och ha en liten diskussion om stanna eller gå.
1: Ja, då var det dags för veckans tema, stanna eller gå. Och i våran grupp som vi har på Facebook, Bonusfamiljans diskussionsgrupp, så är det ganska ofta som vi... Får in meddelanden där det handlar om. Ska det vara så här i bonusfamiljen? Ska jag liksom ha det så här varje dag? Eller ska jag gå? Och vad händer om jag går? Vad händer om vi har gemensamma barn? och Vad händer med mina bonusbarn? Kommer jag träffa dem? och Det finns väldigt mycket frågor. Och jag tror att det är bra att ställa sig de frågorna. Jag menar man har kanske gått igenom en separation tidigare. Så att det inte är så att man tycker det är jättekul att försöka med det igen. Och börja om från början, jag minns ju när jag var i den situationen, jag hade tre barn sen ett äktenskap och sen ett barn tillsammans med den man jag träffade efter det. Och det var ju inte så att jag slog frivåltad av glädje när jag insåg att jag skulle bli ensamstående fyrbarnsmamma med två olika pappor till mina barn.
0: Nej, det är ett stort steg att ta och eh, vissa undrar ju då om de kan bli särbo igen kanske då. Att ta ett steg tillbaka just för att det kanske inte fungerar med bonusbarn eller mellan barnen eller framförallt då mellan de vuxna när det finns bonusbarn och kanske något gemensamt. Och det är ju alltid svårt att ta ett sådant steg tillbaka också. Men ibland så kan ju det vara en räddning att man kan fortsätta att vara ett par ändå. Mm.
1: Vi kommer idag att kanske hjälpa er att ställa några frågor till er själva så om ni lyssnar på detta och faktiskt funderar på ifall du ska stanna eller gå så kanske ni ska ta fram papper och penna och anteckna lite.
0: Varför tittar du på mig? Jag funderar inte på det. Men, <laughs>
1: jag tittar men jag ju... på dig för att det är du som sitter här. Ja, ja nej. nej, du behöver inte ta fram papper och penna. Du ska bara öppna dina öron och lyssna och svara lite. Ja. Ja, vi utgår ju från det här kapitlet som heter Just stanna eller gå i boken relationsboken som vi sa innan. Och eh, där rekommenderar de att man först skriver sin relationshistoria. Och då tänkte jag att du skulle få gå tillbaka i tiden... Den kalla vintern 2015 när du satt ensam och deprimerad och svepte på Tinder.
0: Ja, just det. Det var ju faktiskt så att vi träffades via Tinder och vi har väl berättat det, även om det var länge sen att jag fick hjälp. Jag hade ju blivit singel under sommaren där och sen så hade jag varit två veckor i Berlin på språkkurs och uppdaterat min tyska tillsammans med... 19 andra journalister väldigt eh, trevligt och lyxigt och roligt och så och så fick jag då hjälp av en yngre kollega som kanske var 25 och jag var ju 46 så jag testade väl där lite på Tinder och fick syn på Maria och hon var bara ute på Tinder i några timmar kanske och
1: 20 timmar för att ja. vara exakt
0: och svepte jag på alla de som hon såg just då och jag lyckades väl skriva ett meddelande där jag visade att jag kunde stava och att jag inte var helt eh, psykopatisk kanske.
1: Ja och anledningen till att jag svepte ja på alla det var ju för att jag tyckte så synd om de som då eventuellt skulle svepa snöj på. Så jag klarar inte av att svepa åt det andra hållet. Nej. Nej. Men om eh, du skulle vilja pausa i din eh, reminiscens där lite och så ska jag ställa lite frågor till dig som du kan då svara kort. Ja, jag ska och pratar. precis på. Då har du precis avverkat den första där Hur träffades ni Och jag hade ju inte det lika lyxigt och skönt och härligt Som du beskrev det utan jag satt ju faktiskt I skyddat boende Det kanske låter helt otroligt Att man lyckas träffa någon när man sitter i skyddat boende mm. Men så var det och jag vet inte, jag sa väl inte det direkt från början, jag sa bara att jag är inte hemma just nu och du trodde att jag kanske renoverade min lägenhet eller någonting.
0: Ja, lite så där. Skyddat boende är ju om man har blivit utsatt för våld eller hot i sin relation och då kan man få hjälp av kvinnosjuren till exempel eller kommunen som du fick hjälp av att bo någon annanstans där ex-partnern i det här fallet inte kan hitta dig.
1: Mm, så var det. Och för att komma tillbaka till den här övningen vi gör nu att skriva våra relationshistoria. kom du ihåg det att de som vi intervjuade för Birds Relations också rekommenderade att man skrev sin relationshistoria. Och kom du ihåg varför man skulle göra det?
0: Ja men det ingår ju i deras app och det ingår lite i terapin att komma tillbaka och se alla de positiva känslorna som det innebär där när man då träffas. Vi hade ju en vecka där vi skickade meddelande till varandra och sen träffades vi för första gången på en lunch och sen efter det så började vi liksom dejta IRL också. Och allt det där positiva om man tänker tillbaka på det så kanske man förstår varandra bättre.
1: Mm. Och första punkten här är beskriv dina tankar och känslor vid era första möten. Kan du känna någon känsla som du hade vid våra första möten?
0: Ja men det var ju jättenervöst samtidigt så tänkte jag att jag kan ju inte förlora någonting. Jag har ju inget nu och om jag går ifrån de här dejterna utan att ha någonting så är jag ju fortfarande på noll så att säga. Så Jag tror jag försökte tänka så att allt är en bonus på ett sätt som vi sa. Vill du ha en bonus träffa en mamma?
1: Ja, och jag sa ju tidigt att jag har fyra barn med två olika män. Och det har vi ju skämsamt sagt många gånger. Och det var faktiskt så att jag försökte skrämma bort det. För jag var ju inte alls redo för att träffa någon egentligen.
0: Nej, och jag tänkte att varför ska jag inte träffa dig bara för att du har barn? Det hade ju varit dumt att på förhand tacka nej till det. Och säga att ja, men det är omöjligt bara för att någon har barn. Och uh, i det här fallet med två Mm.
1: Och så här kan man ju då antingen som par tillsammans sitta och se tillbaka på hur det var, hur var de första åren, vad gjorde vi, vad pratade vi om, vad hade vi för drömmar och förhoppningar och sen även lite hur vi har förändrats och utvecklats, kanske har vi haft problem, vilka problem har uppstått, vad har vi gjort för att lösa dem och så vidare och man kan också göra det själv, jag vet inte om jag nämnde det, det är ju effektivast att göra det tillsammans men man kan också sitta och skriva det här själv, gärna på ett papper för att få man ner det på papper eller då kanske på dator som många gör nu för tiden mm. så är det någon annan del i hjärnan som aktiveras och eh, sen är det bra också om man kan skriva ner vad man har uppskattat med sin partner under mm. de här åren och vad jag uppskattar idag och sen också lite kan man också försöka Nudda, vad är det som gör att vi kör fast och vad är det som jag kanske har reagerat negativt på med min partner under de här åren och vad upplever jag som negativt idag och om man då skaffar sig den här boken så finns det fler stödfrågor som man kan göra för att göra sin relationshistorik och när man har gjort det så är det också viktigt att man försöker komma ihåg positiva upplevelser som man har haft tillsammans och vad man har tyckt var bra med relationen och vad som man själv har tillfört relationen och vad kanske ens partner har tillfört i relationen. Bara korta meningar om era år tillsammans, om ert föräldraskap och så vidare. Mm. Sen kan man gå tillbaka till den här ska jag stanna eller gå-delen. Och det är nu ni där ute ska kanske ta fram papper eller penna och anteckna de här frågorna. Och om inte annat så kan ni ju lyssna på podden om och om igen, för det är jättebra
0: för mm. oss. Jag tycker att ni kan ta fram både penna och papper, inte penna eller papper. Det blir ju svårt då, antingen får man skriva på handen eller så får man bara sitta med pappret.
1: Och lever ni tillsammans med en människa som märker mycket ord så förstår jag hur ni känner det och ni kan skriva till mig och få stöd och inspiration för fan ni vill stanna eller gå i den relationen. Mm, ja, det. ja. Då har ni alltså skrivit ner era relationshistoria och då kommer jag nu att ställa några frågor som ni ska ställa er själva, och så svara kort. Om ni lever med människor som har helt tappat förmågan att svara kort- så tappa inte modet utan det är bara att fortsätta försöka.
0: Ja, ja, jag vet i alla fall att hittills i det här avsnittet- så är det inte jag som har pratat mest.
1: Nej, men det är ju för att jag har tvingat dig att klippa bort massor mm. av dig. <laughs> ja. Här kommer fråga ett. Kan jag slappna av och vara mig själv i vår relation- och det kanske låter som en självklar fråga. Men vi får ju faktiskt också meddelanden där folk känner att jag kan inte vara med själv i min relation. Till exempel kanske varannan vecka när barnen kommer.
0: Ja men så kan det väl vara i början framförallt. Och så kanske det var lite för mig också. Men nu känner jag väl mig helt avslappnad. Och du är Andress väl mer att, för
1: avslappnad. <laughs> att
0: du inte tycker det. Eller att... Möjligen att jag går över gränsen ibland med något skämt eller sådär. Men jag går ju inte omkring i bara kalsongerna till exempel. Som jag kanske hade gjort hemma om jag var själv och så.
1: Obehagligt. Ja. Det är tur att du inte är dig själv helt ut.
0: Nej, men jag Vi uppmanar er, tycker... var inte er själv. Mm, jo då, jag tycker absolut att jag kan vara mig själv.
1: Ja, men det är alltså en viktig del. Kan jag slappna av att vara mig själv i vår relation? Sen kommer frågan, tycker jag om att vara tillsammans med min partner när vi är lediga och inte gör något speciellt? Och då tänker jag att man kan passa på och känna, hur är det när man är som par? Alltså utan vänner, och utan familj, och utan barn. När man bara är paret. Gillar man det? Känns det härligt?
0: Ja, absolut. Och jag tror att under förra året så kom vi ju på att vi hade en dag. När vi var helt själva eftersom vi då hade tre heltidsbarn och ett barn som kör lite varannan dag eller var tredje dag eller sådär hos oss. Och nu så när äldsta dottern har flyttat och kommer att hälsa på ibland bara så har vi fortfarande då två barn på heltid eller rättare sagt en 12-åring och en snart 19-åring så vi har ju egentligen inte så mycket egen tid. Men...
1: Så vi behöver aldrig ifrågasätta ifall vi gillar att vara tillsammans bara du och jag för vi är aldrig det.
0: Nej men vi är ju tillsammans även när barnen är här då. Så gör vi ju ändå saker tillsammans. Men det är klart att vi skulle kunna ha ännu mer egna aktiviteter. Så som någon gång har vi ju gått ut och, och sett en humorshow till exempel. Vi var på Flashback Forever den showen med man och sådär då blir det ju några timmar själva i alla fall mm. och det kanske vi borde sätta i mer system jag tänker till exempel att när du blir bra i foten så kommer vi säkert vara ute och promenera mer jag minns den dag när vi var ute på Jätterön med våran valp och jagade efter orienteringskontroller det var en väldigt härlig utflykt som vi gjorde och sådana liknande saker vill jag göra mer
1: Ja, men det var jättekul. Men jag vill också poängtera att just den här frågan ska man också ifrågasätta. Tycker jag om att vara med min partner när vi inte gör något speciellt?
0: Ja, just det. Att bara vara så att säga. Då kanske det blir så att vi tittar på varsin tv-serie eller i varsin mobil. Och det är väl inte så bra då kanske. Så det kan vi förbättra att vi i så fall ändå hänger tillsammans ännu mer.
1: Ja. Fråga nummer tre. Kan jag be om mina behov på ett varmt sätt? Blir jag mottagen av min partner när jag gör det? Lyssnar min partner på mig? Så det är ju en tvådelad fråga där. Det ena är, kan jag då framföra vad jag behöver och känner och tycker utan att låta arg, sur och irriterad? Det kan vara väldigt svårt. Och frågan är, om jag då lyckas med det? Blir jag bemött i mitt behov av min partner? Det är en väldigt viktig fråga.
0: Mm. Jag tror att du kanske är bättre på att fråga på ett mjukt sätt och uttrycka det och sen vet jag inte om vi är lika bra på att faktiskt hjälpa den andra då. Eller om jag på ett sätt passar upp dig mer med små saker och sådär. Men det kanske inte är något primärt behov heller egentligen.
1: Nej, jag tror att jag har ett stort behov av att bli lyssnad på och att bli förstådd. Men å andra sidan så jobbar jag också på. Att mer fokusera på att förstå än att på bli förstådd så att eh, vi får se vad vi hamnar någonstans i framtiden. Men som sagt var en väldigt viktig fråga att ställa sig själv. Att Kan jag uttrycka mina behov och blir jag bemött när jag uttrycker mina behov? Så kommer nästa fråga här. Inkräktar relationen negativt på mitt övriga liv? Och det kanske känns som en konstig fråga men jag då som kommer från en... Ganska icke-funktionerande relation tidigare kan ju faktiskt säga att det här hade varit en viktig fråga för mig att ställa mig när jag var mitt upp i det. För det gjorde ju faktiskt att min relation till mitt ex påverkade min relation till andra människor. För de tog ju faktiskt avstånd från oss för de klarade inte av att se hur jag blev behandlad helt enkelt.
0: Nej just det. Och här så tycker jag ju att det har varit positivt för mig att jag har träffat dig och att du har så mycket andra relationer så att säga som många andra kompisar som också gärna kommer hit och att du är så bra på att ordna som vi ska ha en spelkväll till exempel här imorgon och sådär. Så att jag tycker ju att jag hinner med det klassiska som jag brukar nämna med att spela trummor och spela innebandy. Just trummandet har ju legat ner lite under pandemin eftersom jag har spelat med Personer som har antingen varit lite i riskgrupp på grund av ålder och sådär. Eller velat hålla sig lite isolerade tills det helt är helt i över. Så att det har mer berott på covid än på att jag numera har en familj. Samtidigt så ska det ju ta tid att vara gift och ha barn. Så det är ingenting som jag tycker är konstigt eller att jag skulle ångra eller så. Mm.
1: Och eh, andra sätt som en relation kan... –påverka andra relationer negativt. Vad skulle det kunna vara, tycker du?
0: –Ja, men det är väl om man då har en helt annan familjekultur, så att säga. Att jag inte skulle vara så social som jag är. Att jag inte skulle kunna släppa in dina kompisar och se dem som även mina vänner. då, Eller att jag prioriterade väldigt mycket egna saker– eller om jag var tvungen att göra det på grund av jobbet. Om jag hela tiden skulle ha jobbat på kvällar då hade ju jag inte kunnat träffa dina kompisar om de jobbade dagtid till exempel.
1: Ja det är en bra fråga att ställa sig och jag tänker också speciellt som bonusförälder så kanske du känner att du lägger väldigt mycket tid på dina bonusbarn och familjen. Och att ditt eget liv, ditt sociala liv utanför bonusfamiljen blir lite lidande. Så det kan vara bra att slänga ner en anteckning om det, hur det ser ut. Sen går vi vidare här och då är en fråga som man faktiskt måste ställa sig. Och det är, önskar jag ofta att jag levde ensam? Och då får man kanske se det som en ärlig fråga så här. Inte bara så här, Åh, gud vad skönt det hade varit att leva ensam. Som man kanske kan tänka ibland. Utan att det behöver betyda sådär jättemycket. Men om man som liksom ofta och upprepande känner att det hade varit skönt att leva ensam. Så kanske det är bra att skriva ner en liten anteckning om det.
0: Mm. Jag är ju inte alls där. Jag tycker ju verkligen inte att jag skulle vilja leva ensam. Så det, för mig är det ganska enkelt va.
1: Vi går vidare här och då ska man titta över lite sina konflikter. Och det hur ofta svåra konflikter eller stort avstånd mellan varandra, hur ofta det uppstår. Och det kan faktiskt vara så att du kan behöva skriva ner en liten anteckning om det också. Om man har en kalender eller så. Hur ofta uppstår det stora konflikter? Hur hanterar vi dem? Löser vi konflikterna eller bara dammar vi dem under mattan och sen så kommer de upp igen? Mm. Är det så att på en månad så bråkar vi 28 dagar? Då kanske det inte är riktigt bra i den relationen just då.
0: Nej, precis. Och det kan ju faktiskt vara så att små konflikter som kommer nästan varje dag kan ju vara jobbigare än om det är en stor konflikt som återkommer en gång i månaden eller en gång i veckan. Så Det kan vara det där ständiga vardagsgnabbet som är värre för relationen kan jag tänka mig.
1: Och irriterar ni er på en man dagligen så kan det ju bara vara att han av väldigt många dåliga skämt
0: <laughs> Ja just det, det finns nog värre saker också
1: Så var ärlig med hur ofta ni kommer i svåra konflikter, står det här inte kanske bara de här vardagliga men som sagt, vad, som Martin säger så kan ju det vardagliga vara det som också urholkar stenen, så man kan hålla lite koll på det också Nästa fråga tycker jag är lite lik frågan som kom innan och det är, känns det ofta som om jag vill komma bort från relationen så att det är väl samma sak där. Känner du ofta att du vill leva ensam? Känner du ofta att du vill komma bort från relationen? Och då kan det ju vara bra, som jag sa innan, att sätta någon slags markering. För ibland när man är trött och less så kan det kännas som att det alltid är så. Det kanske inte alltid är så. Det kanske bara är att det upprepas. Men det är ändå får liksom få lite säkerhåll på hur ofta det är man känner så.
0: Ja, de kan ju mena att man vill komma bort tillfälligt från relationen, Inte just det här att man längtar efter att leva ensam. Det kan ju vara lite olika saker faktiskt.
1: Ja just det, om du ofta flyr till någonting annat. Sen är en fråga, är jag mån om min partner och önskar honom eller henne allt gott? Mm. Det är en viktig fråga att ställa sig. Ibland vill man liksom bara skjuta sin partner och det är inte härligt. <laughs> Men om man liksom önskat, ja, oavsett ifall vi fortsätter tillsammans eller inte så så önskar jag min partner allt gott här i livet. Mm. Sen är det nog en fråga som är väldigt aktuell i just bonusfamiljer och är det i den här, tror jag att det blir förändringar i våra släkt- och vänskapsrelationer om vi separerar? Jag vet inte hur det kan påverka ifall man stannar eller går men lite det här med vad händer med barnen tänker jag.
0: Mm. Och det tror jag kanske är ännu viktigare om man lever i en kärnfamilj för då blir det ju ändå så att man måste fortsätta ha kontakt Och till exempel då hur funkar du ihop med dina svärföräldrar som då är farmor och farfar till dina barn och måste ju få träffa dem kanske inte bara på om det då skulle vara ditt ex veckor och sådär. Så då kan jag tänka mig att i en bonusfamilj så finns det den möjligheten att man separerar och inte har lika mycket kontakt och det kan ju vara då väldigt negativt för barnen om de har vuxit upp med en bonusförälder som de har träffat varannan vecka eller ännu mer och så försvinner den vuxna föräldern och den relationen liksom tas bort från dem. Så det tycker jag absolut att det är jätteviktigt att tänka igenom även med vänskapsrelationer att man kanske inte ska tvinga sina kompisar att välja jag tror ofta att det blir så att den som liksom var kompis först, att det är de som då behåller en relation men det kan ju vara så att man har träffat andra par och då kan det bli jobbigt så det är en bra fråga
1: mm. sen en sak som kan påverka relationen som man kanske måste ta med och fundera över kan det bero på det det har jag, min partner och eller barnen varit mer sjuka de senaste åren. Det blir ju väldigt påfrestande om man kanske har små barn som ofta är sjuka. Eller om man själv kanske lider av någon kronisk sjukdom. Och då kanske det inte är relationen i sig som är den stora boven i dramat. Utan just att orken finns kanske inte kvar för att bygga och jobba på sin relation. Om det till exempel finns mycket sjukdom i familjen.
0: Nej precis, nu under coronapandemin så har ju många jobbat mer hemifrån och alltså träffat kanske både barnen och sin partner mycket mer på dagtid och det kanske har ökat spänningarna och jag kan även tänka på hur det blir då när till exempel som våra föräldrar när de blir sjuka antingen fysiskt eller psykiskt eller både och och vi behöver ta hand om dem med Det påverkar ju din och min relation och barnens och allting. Så sjukdom kan vara någonting som påverkar och då får man väl försöka tänka att det kan också vara så att sjukdomen går över och blir man mer frisk så är det ju också lättare att hålla ihop sin
1: relation. Och ha med ork framförallt. Mm. Prata om saker och ting. Sen kommer nästa fråga här. Har jag pratat med min partner om det jag upplever är svårt i vår relation och om jag har gjort det har jag då blivit bemött. Och det är ju tillbaka till den frågan som vi började med där om man kan uttrycka sina behov och om man känner sig bli bemött. Det här är ju mer kan jag prata om det som faktiskt är lite svårt utan att kanske den andra går i försvar eller bara borstar bort det. Att nej men så är det inte. Att man faktiskt vågar se på det som inte är det glättiga och glada.
0: Mm. Och den stereotypa bilden som man kanske tänker på då är att det oftare är kvinnor som faktiskt vågar öppna sig och berätta om sina behov och sina tankar och om det som de känner att de saknar och sen kanske männen då vi lyssnar för dåligt och vi kanske inte vågar säga någonting själva förrän det är för sent eller att man har hamnat i ett läge där man inte kan reparera utan måste separera.
1: Mm. Och så kan man också fråga vilka tankar och känslor kommer fram när jag tänker på våra relation då. Vad tror jag om våra möjligheter att förbättra och utveckla? Känner jag att det finns saker vi kan göra då finns det ju hopp. Mm. Och känner man att nej vi har ju försökt allt och det är kört. Mm. Bara få ner det på papper. Man kan tänka att ja, kan jag tänka de här frågorna i huvudet? Ja det kan man. Men det är alltid mycket effektivare att faktiskt skriva ner det och reflektera. Och man behöver inte ta alla de här frågorna på en dag. Du kan ta en fråga en dag. Du kan ta en fråga i veckan. Och nu räcker Martin upp handen så nu får han ordet.
0: Nej men jag tänkte just det som jag brukar säga att så länge som man går plus så är det ju värt att stanna i relationen. Och man behöver inte göra en lista på plus och minus utan jag tror att man kan känna det. Går du minus tillräckligt länge så att det negativa överväger då kanske man ska tänka på sig själv och tänka även att det kanske är bättre för barnen också om man har barn att man separerar eller blir särbo och börjar ett varannan vecka liv och sådär och hur krångligt det än är så tror jag att lever du med Minus, så att du känner att du går back på relationen och på det livet för länge. Så blir det inte bra för någon.
1: Vi måste ändå slå ett slag för att skriva det. Skriva listor och gör det väldigt konkret.
0: Ja, absolut. Jag tänkte inte bara att man måste rada upp plus och minus. att Just det kan bli jobbigt. Men...
1: Det kan bara bli jobbigt för dig att se min enormt <laughs> långa minuslista. Ja, just det. Vi fortsätter lite här och. Man kan tänka också en ganska jobbig post att fundera över. Det är det här med ekonomi och materiella tillgångar. Vad händer om vi skulle separera? Och vad, hur har vi det med vår ekonomi när vi lever ihop i bonusfamiljen? Det är bra att också få ner det på papper. Och sen återigen liksom tanka på vad händer med barnen om vi skulle separera. Vad händer med mina bonusbarn? Vad händer med den relationen? Det, mm. det kan vara bra att filosofera lite över det.
0: Det är väl lite olika saker på ett sätt. De flesta har väl det bättre ekonomiskt om man har två löner och en bostad. Och ibland kan det ju nästan vara omöjligt att flytta isär. Och i alla fall omöjligt att behålla sin materiella standard. Och då får man ju på något sätt se det som ett plus när man lever ihop. Men det kan ändå bli så att minusen överväger så som jag ser det. Och att man då... Och tänka sig att nej men då får jag väl flytta ut kanske lite längre bort från centrum, bo lite mindre, ha längre att pendla och så. Men att den friheten betyder så mycket så att det är ett steg som jag måste ta.
1: Eller så tänker man som Martin, jag köper ett hus så blir Maria beroende av mig för all framtid och kan <laughs> aldrig lämna mig.
0: Det är, det är väldigt smart, har jag har inte tänkt på
1: Vidare här, vi är snart igenom de här frågorna men vilka områden i relationen fungerar bra är också bra att fundera på men också då vilka fungerar dåligt och då finns det andra tester i den här boken då som handlar om parrelationer men det finns säkert andra frågor som du kan ställa dig rent rakt upp och ner och det handlar ju kanske om fysisk närhet, gemensamma intressen framtiden, alltså vad har vi för drömmar och hopp och mål alla sådana saker, vad har vi för gemensamma punkter, var strävar vi åt olika håll. Bra att kolla över det och få ner det på papper också. Mm,
0: jag tycker ju att det är fint om man kan ändå fokusera på det positiva. Lite som det där med att tänka tillbaka på när man träffades. Så kan man också lyfta fram allt det som är bra med ens partner.
1: Mm. Nästa fråga så står det igen det här. Tror du att du kan förändra de dåliga områdena till något bättre? När du då har fått ner lite dåliga områden på papper så kan du ta en post kanske varje dag då och fundera. Finns det någonting som vi kan göra för att förbättra det här? Och på vilket sätt skulle det vara möjligt? Jag pratar ju nu utifrån att du gör det här på egen hand. Men det är ju som sagt vara ännu mer effektivt om ni kan göra det tillsammans.
0: Mm. Och där är ju vårat... Eh... Råd så att säga eller våran insikt det som exempelvis Kai Pollack är noga med att framhålla att du kan aldrig förändra en annan person även om man tror det och även om det kanske verkar så kortsiktigt så är det ju dig själv du ska förändra och då ska man även förändra sina reaktioner på något som händer och på ett sätt då förändra de känslor som uppstår. När man möter en annan person eller när det händer något. Och det är väldigt intressant så det kan vi ju rekommendera alla att läsa till exempel Kai Pollacks bok Att välja glädje.
1: Och det är därför som Kai Pollack har räddat vårt äktenskap eftersom Martin är totalt ofränlig, han är huggen i sten så... Kan jag ändå jobba på mig själv och förändra mig så blir det bra.
0: Ja, och eftersom Maria gärna överdriver lite. Vad menar du? Men att jag vet det och kan tolka det hon säger ändå.
1: Jag hör vad du säger. Mm. Det ligger någonting i det du säger. Ja. Vi går vidare i den här uppspaltningen av frågor man kan ställa sig själv. Om man funderar på om man vill stanna eller gå i en relation. Och då är det bra att sätta upp en liten graderingslista från 1 till 5. Hur stort obehag känner jag när jag tänker på vår relation 1-5? till När 1 är inget obehag alls, 2 är lite obehagligt, 3 är ja, det funkar väl oftast, 4 är usch vad obehagligt det känns och 5 är fy fan vad det är jobbigt i våra relation.
0: Nu kan vi säga så här att den här själva skalan den hittade Maria på lite spontant nu. Det står ingenting om det i relationsboken. Men jag tycker
1: det var väldigt bra.
0: Men jag tycker också det var bra och jag tycker ju att känner man ett stort obehag då måste man ju verkligen jobba för att hitta en lösning eller att faktiskt lämna relationen för att det ska inte vara ett obehag till vardags att eh, vara ihop med någon.
1: Nej och eh, nästa punkt. Det är också en spegling av en fråga som vi ställde tidigare om det fanns sjukdom eller annat i familjen och det är att man behöver ta in, finns det andra svåra inslag som missbruk, fysisk eller psykiskt våld och då igen kanske svår sjukdom för sådant påverkar ju relationen negativt.
0: Ja, och där kan det också vara till exempel med barn som då mår illa på olika sätt. Det kan ju påverka den vuxna relationen väldigt mycket. Och där kan det vara svårt som bonusförälder att förstå barn är svårt. Och är det barn då som kanske har en diagnos eller har en funktionsvariation så kräver det extra mycket förståelse tror jag.
1: Mm. Och den sista reflekterande frågan här är om jag tänker mig... Något år framåt eller kanske tre eller fyra eller fem. Tillsammans med min partner då. Hur vill jag då att vårt liv ska se ut? Hur tror jag att det ser ut? Och eh, titta tillbaka från den punkten mot nuet och fråga. Önskar jag då att jag hade stannat eller gått?
0: Ja just det. ja Men det är ju spännande. Jag tror ju mycket på det här med att sätta upp målbilder. Jag är väl en planerande människa som vill veta. Kanske vad som händer de... Närmaste veckorna men jag skulle även kunna tänka mig framåt till och med ända fram till när jag ska gå i pension om kanske 15 år och alla barnen har flyttat hemifrån och hur blir Varför det då? Och så
1: skiner Martins ögon så tindrande när han pratar om detta?
0: <laughs> Nej jag tänker bara att eh, nu har jag jobbat som journalist i över 25 år och nästan hela tiden på samma dagstidning så jag tror att 10 eh, år till i alla fall sen borde jag nog minska lite på arbetstiden om jag har råd och även få göra annat. Och barnen kommer alltid vara välkomna hem till oss även den gången vi kanske inte har ett hus utan att vi kanske har en husbil istället de får de gärna komma och åka med en sväng neråt. Till Europa kanske.
1: Man märker ju att Martin inte är riktigt i gåfasen i alla fall. Det känns som att du ändå planerar in mig där långt fram i framtiden.
0: Ja, absolut. Och då kanske till och med att du har körkort så att vi kan turas om och köra husbilen.
1: <laughs> kommer inte att hända. Nu kommer vi att avsluta den här sessionen med att jag faktiskt läser en liten bit ur boken rakt av. Och boken heter ju då Relationsboken och är skriven av Gunilla Brantsell och Ove Valodius och den går att hitta lite varstans där ute i Internetjungeln.
0: Ja, då blir ju det en liten avslutning av våran diskussionsdel av avsnittet här nu då.
1: Mm. Se över svaren på ovanstående frågor. Ser du några tendenser? Åt vilket håll lutar det? Låt svaren sjunka in i dig under en period. Det är troligen lättare för dig att fatta ett mer förankrat beslut när du har bearbetat svaren i ovanstående övning. Känns det ändå svårt för dig att fatta beslutet? Arbeta gärna tillsammans med en terapeut. Och lyssna gärna på Bonuspappan och Plusmamman flera gånger om dagen.
0: Det låter du jättebra.
1: Ja, tänk att det stod det där på slutet i den meningen. Och det var ju långt innan vi än startade podden.
0: Ja, det var väl kanske åtta år innan för vi startade 2017. Vi kommer ju snart fira fem år faktiskt.
1: Mm. Jag tänkte innan vi avslutar det här så ska jag ge dig en sån här oförberedd fråga som du älskar att jag gör. Och det är, har du kanske en eller två eller kanske tre frågeställningar som du skulle vilja slänga in att alltså, man ska ta lite ställning till eller fundera över om man sitter i den här situationen och man tänker på, ska jag stanna eller gå?
0: Nej, det är ju jättesvårt för mig att få fram frågeställningar utan att vara förberedd. Så att, du pålade tillbaka du det till mig? Ja. ja,
1: men då tar jag den istället. Fantastiskt. Ja, men jag tänker jag tycker att det är jättebra att ha med Martins signaturgrej och det är det här, går jag plus när jag är tillsammans med den här personen? och då också motsatsen skulle jag gå väldigt minus att inte vara tillsammans med den här personen det tycker jag är två väldigt viktiga frågor att ställa sig och sen tänker jag också precis som faktiskt den här boken försöker lura ut att man sätter sig in i hur det verkligen skulle vara om jag lämnar relationen, hur det påverkar mig hur det påverkar barnen hur det påverkar människorna runt omkring oss för att när man väl har tagit i steget så kan det ju vara svårt att backa. Även om man faktiskt inte ska vara rädd för att backa. Man kan ju som du sa leva särbo ett tag och testa det. Och det betyder inte att det är huggit i sten. Men i alla fall kanske verkligen så här. Se det framför mig. Är jag gladare då? Är jag lyckligare, harmoniskare, lugnare? Eller är det kanske bara som om man ska jämföra det. Ibland kan man må så dåligt att man känner... Att man vill dö. Då är det egentligen inte att man vill dö. Utan det är bara att man inte vill leva längre. Och då tänker jag om man ska sätta det i likhet med relationen. Det är kanske inte det att jag vill lämna min relation. Utan det är att jag vill inte leva i min relation som den ser ut nu. Och då kanske man behöver ta tag i det. Och ta hjälp av en terapeut. Eller en hund som skällde i bakgrunden.
0: Ja men det var faktiskt intressant. Det skulle ju kunna vara så här att. Man känner att i min relation nu så går jag minus två för att hitta på en siffra. Men hur skulle jag ha det om jag levde själv? Ja, men då kanske jag skulle ligga på minus åtta. Och då är det en anledning att stanna kvar även om man går minus. Det har jag inte tänkt på förut. Man skulle också kunna se det som att om jag nu jobbar på min relation eller att vi jobbar på den tillsammans och att jag gör ett arbete med mig själv för att jag ska bli mer förstående och mer givande kanske, kan jag då komma upp på plus i min nuvarande relation? Och hur skulle det bli då om jag lämnade relationen? Vilket liv skulle jag kunna få då? Det kanske skulle kunna vara så att visst jag kommer vara på minus åtta men efter ett år då kanske jag skulle kunna ligga på plus åtta om jag levde själv. Men i min nuvarande relation skulle jag bara kanske komma upp till plus minus noll om jag tror att det är så. Men det är ju väldigt svårt att räkna ut. Eftersom det inte är någon riktig matematik. Utan bara hittar på. Jag var helt så. fascinerad.
1: Det går att sätta upp en ekvation om detta. Vad bra.
0: Ja men på något sätt så finns det ju många olika faktorer där. Det är inte bara plus och minus som det ser ut just nu. Utan det är även plus och minus efter en separation. Och sen plus och minus med att man gör en insats under ett antal månader.
1: Mm. Och avstämningar är jättebra. Man sätter... Nu kör vi på ett halvår till och så stämmer vi av då och kollar hur vi mår då.
0: Mm. Och vi kommer säkert få anledning att återkomma till den här relationsboken.
1: Absolut, vi stänger relationsboken för idag och tackar Gunilla och Ove. Och sen ska vi väl köra en high and low. Absolut. Yes, och den här veckan har jag faktiskt skrivit ner min high and low på grund av att jag alltid drabbas av tillfällig minnesförlust när vi ska göra high and low i podden.
0: Ja, jag ska tänka ut någonting.
1: Ja, och för er som inte har hört detta förr så avhandlar vi ju varje vecka höjdpunkten och lågpunkten i vår bonusfamilj och bonusfamiljskonstellation. Och jag börjar med att säga att min high den här veckan i vår bonusfamilj var påskfirandet som faktiskt blev av och att det var tack vare Saga och mig.
0: Ja, det var jättebra och jag tycker ju också att det var en höjdpunkt jag gillade ju även när vi var utomhus och fick lite sol och parken fick springa runt i trädgården och vi spelade lite kubb och... ja, det var skönt eftersom jag åt alldeles för mycket av er goda mat så kunde jag sitta och vila lite i en stol där. Men överhuvudtaget så tycker jag nog att de bästa stunderna är när barnen äter allihopa hemma hos oss och kommer igång med sina olika upptåg och jag bara kan sitta tyst och, och lyssna. Det känns skönt så det hoppas jag att vi kommer fortsätta med.
1: Jag tycker det är kul när barnen tar initiativ och det tror jag att de gör i tomrummet på något sätt. Ibland kan det vara så att vi vuxna bara m, kötta på och då får de ju liksom aldrig chansen att ta det där steget in. Så att ibland kan man behöva vänta ut dem.
0: Men tycker du att jag ska ta mindre initiativ till familjeaktiviteter Nej, då? Nej, alltså? inte du.
1: Där kommer till veckans low som jag också har skrivit ner då. Och då ska jag läsa innan till här. Och då vänder jag mig till dig. Du är veckans low, Martin.
0: Det väljer jag alltid.
1: Nej, kanske bara 95% av veckorna. Att jag ibland måste släpa dig efter mig när det gäller att umgås hela familjen. Att du inte alltid tycks inse hur värdefulla och sällsynta de ögonblicken är. Kanske är det svårt för en bonusförälder att se värdet av att fira till exempel helger ihop. Speciellt när barnen börjar bli äldre. Det var min low.
0: Ja men det jag kan hålla med om det.
1: Jag vill bara förklara min och Det var ju att du faktiskt gick in i paltkåmar där. Du hade ätit typ en halv smörgåstårta själv. Nej inte riktigt. Nu överdriver jag igen. Men en kvarts. Smörgåstårta själv ja. tror du nog då, faktiskt. Och med tanke på hur stor den smörgåstårtan var så är en kvart ganska mycket.
0: Med tanke på hur liten jag är.
1: Ja, det är också. Jag var faktiskt både imponerad och lite skrämd över kvantiteten av smörgåstårta som du lyckades trycka in i dig själv. Men i alla fall, och då blev det så att sen då när alla små barnen som vilda jätter sprang ut i trädgården och började leta ägg och, och sen så sa Saga, kan vi inte spela något spel och då blev du sura gubben och bara liksom gick in i någon slags, du gick in bokstavligen in i huset och jag fick gå in och hämta dig och säga kan, vi inte, kan du inte vara med nu och då satte du dig i en solstol och såg lite mulen ut och tyckte att det var jobbigt att Parker sprang efter pinnarna och sådär. Så det var därför jag skrev ner den här veckans low att jag kände att du tog liksom inte riktigt tillfället där att nu är alla barnen här och nu vill de göra någonting och då passade du på att bli lilla sura gubben.
0: Ja, jag tyckte inte att jag var jättesur och eh, vi hade ju ett barn som försvann eh, efter middagen också och inte kom tillbaka som jag trodde. Och jag vet inte om jag påverkas lite av att när vi ska iväg till min släkt att det finns inte lika stort intresse då. Men jag har ju viss förståelse för det också. Men jag tror att det är svårt eh, just att vara bonusförälder att eh, Samla ihop barnen på det sättet som du klarar. Men jag ska absolut vara mer positiv till det när det väl sker. Och jag tycker ju att det är roligt just i stunden. Men jag borde bli bättre på att visa det och uppmuntra det.
1: Jag tänker mest att man ska ta ögonblicket. precis att Jag kanske också var trött och gick in i paltkomma. Men jag tänkte att nu är alla barnen här. Nu får man liksom ta, seize the moment liksom.
0: Och då ska jag ta min low och den är egentligen inte bonusrelaterad men jag måste säga den ändå och det är att vi har en kompis som mår lite dåligt som vi försöker stötta och hjälpa. Men det är ett sådant läge där det är inte är helt enkelt att veta hur man ska göra och vad man ska göra och vi försöker i alla fall kommunicera kring det och hoppas att den kompisen ska må bättre här framöver.
1: Extended bonusfamilj kan man säga.
0: Ja, lite så. Det påverkar ju oss och det, det finns så att det dyker upp av och till och sådär. Men vi håller tummarna för att det ska bli bättre.
1: Mm. Jag kom på en low till. Shit, vad deprimerad jag har varit den här veckan. <laughs> Nej, jag har en sån här liten mini-low. Och det är att jag ständigt försöker bjuda in mina äldsta barns pappa på middag. För jag vet hur kul det hade varit för barnen. Att han kom hit och käkade. Så nu bjöd jag ju honom till påsken också. Och han säger ständigt nej. Så det är lite low att han ändå inte liksom bara kan ta steget in och, och känna. Och jag kan ju förstå honom att det kan inte vara jättekul att sitta med sin exfru. Men jag tänker att han kanske ibland kan tänka att barnen hade tyckt det var kul.
0: Ja, jag har inget emot det heller. Och det tror jag att du vet och att barnen vet och sådär. Men samtidigt så tror jag att har man väl frågat tio gånger då. Då kanske man kan ge upp. Och men så tänk, tänk om han svarade det... ja
1: den elfte gången.
0: Ja, vi får se. Du får gärna fortsätta fråga. Jag har som sagt inget emot det men det är ingenting som jag räknar med heller. För då tänker jag att det hade kanske redan skett. Men studenten tror jag att vi kommer att ordna och han kommer hit. Precis som det var förra året.
1: Ja, och det är redan bestämt. Men vad var din haj den här veckan då?
0: Det var ju påskfirandet och, och liksom de här stunderna kring bordet när alla är samlade. Jag tycker ju att det är kul och jag försöker ju faktiskt aktivt sitta tyst och lyssna då.
1: Och det måste jag ju säga eftersom jag vet vilken ansträngning det är för dig. Att det är ju jätteduktigt gjort, Martin.
0: Nej men jag tror också att det uppfattas som att jag blir lite passiv och, och att jag är lite trött och tråkig och, och sur då. När jag faktiskt bara sitter tyst. Men det är, jag är ju inte sån i... Några andra sammanhang nästan.
1: Men om du liksom bara skulle klistra på ett litet leende då samtidigt. Om man sitter tyst och liksom ser sur ut. Då kan det vara så att folk uppfattar den som tyst och sur. Ja,
0: men jag tror att jag är neutral. Det har vi pratat om för länge sedan. Om jag är neutral. Då är jag ju väldigt mycket mer sur än när jag är glad liksom. Jag, men jag är inte sur. Jag är bara neutral. Och då uppfattar alla mig som om jag skulle komma till jobbet. Och inte vara glad liksom. Och inte titta någon i ögonen till exempel. Det är en sån här klassisk. Det skulle inte ta många minuter för en någon faktiskt skulle fråga. Ja men hur är läget? Ja, men du Testa ser. det nästa gång. Att inte titta någon i ögonen när du pratar. Titta lite bredvid. Det är jätteläskigt faktiskt. Och hur man då framstår som människa. Så jag tror att jämfört med min liksom grundoptimism. Som du ibland betvivlar men som jag faktiskt känner och som jag tror är en bra anledning till att det faktiskt fungerar för mig att vara bonuspappa utan biologiska barn men med ett hyfsat stort ansvar för en del praktiska saker som jag ändå har här hemma. Så, så tror jag att det är den jämförelsen som gör att jag ibland då verkar lite trött och sur. Utan att liksom känna de känslorna.
1: Men det kanske bara är ditt resting bitch face helt enkelt.
0: <laughs> Jaha, som våran lånehund har.
1: Ja, det är, det är inte att du är sur, du bara vilar.
0: Men Parker har ju inte det. Parker är ju nästan alltid glad.
1: Ja, men han har ju liksom motsatsen till resting bitch face. Han har ett resting happy face. Mm. Man vet liksom inte ifall han är glad egentligen, men han ser väldigt glad ut. Ja. Och det är mycket härligare, tänk på det. Mm.
0: Jag får försöka gå i Parkers... Fyra fotspår och jag tror att vi ska ge honom lite mat och att han ska få ut och promenera och därför så säger vi att vi tackar för det här avsnittet och hoppas att ni vill hålla kontakten med oss via våra sociala medier.
1: Jag tror du skulle säga och hoppas att ni vill hålla ihop även om vi idag har pratat om att stanna eller gå.
0: Ja men det är klart att vi hoppas och eh, om ni vill kontakta oss så gör ni det via dm och pm på Instagram och Facebook och på Facebook finns även Bonusfamiljernas diskussionsgrupp där är vi nu ungefär 150 medlemmar och ni får gärna bli en av de nya medlemmarna. Ni kan även maila oss på
1: bonuspappan.plussmamman
0: och glöm inte att livet i Bonusfamiljen kan vara besvärligt
1: men också härligt. Hej då! Nej, nu glömde att säga att du skulle prata om nästa veckas gäst
0: Jaha, ja. Det är ju en liten speciell intervju eftersom den är gjord på engelska. Och eh, våran gäst nästa vecka kommer vara Dr. Patricia L. Papernow. Hon... Pratar
1: du i min mikrofon nu?
0: Ja, tydligen. Ja. Är det okej? Okay? Okej okay, ja. har du. Hon är
1: så väldigt bara
0: psykolog och eh, har doktorerat till och med och har. Jobbat i snart 50 år med bonusfamiljer och själv levt i två bonusfamiljer.
1: Mm, och ni kan tjuvkolla på henne på Youtube, Patricia Papernow.
0: Mm, blir väldigt intressant.
1: Är det som motsatsen till Hallands Nyheter?
0: Webben först brukar vi säga nämligen.
1: Precis, Paper now brukar jag säga. Jag gillar att läsa tidningen i pappersporten.